0: Diretta del, del lunedì, saluto Albi
1: Ciao, ciao Andre e ciao a tutti, buona serata
0: Anche per questo lunedì siamo io e te vediamo se passiamo alla prova e dal lunedì prossimo torna anche il nostro amico Paolo o, oppure se continuiamo io e te
1: dai, Niente, Ancora una allora. volta, ancora una prova
0: Ancora una prova?
1: Sì, ci sta, ci sta, dai Poi sentiremo se un
0: po' se no stanno...
1: Un po' di riposo Paolo, dai
0: Bene, allora dopo le ultime dirette, dopo la la pausa estiva, dove ci siamo concentrati su fatti molto di di attualità eh, che che riguardavano in modo principale eh, l'impatto che l'attuale situazione che stiamo vivendo aveva sulle materie prime, materie energetiche, perché poi, eh, come abbiamo spiegato entrambe le, le volte, siamo andati a vedere l'impatto che questo ha anche sui mercati finanziari che poi è il, ciò che a noi interessa, interessa di più questa, questa settimana invece vogliamo tornare un pochettino al nostro core business cioè ai mercati, ai mercati finanziari e, e a fare alcune, alcune osservazioni su ciò che, sulla situazione che stiamo vivendo sul periodo che stiamo vivendo in modo particolare su un tema che andando appunto un pochettino a buttare un occhio a quello che sta capitando sui mercati ci è, ci è apparso in evidenza e, è una nicchia molto particolare dei mercati finanziari ma che merita di essere, di essere approfondita avevamo citato un po' di dirette fa eh, qualche mese fa in una diretta il, il tema del mercato delle IP, cioè quelle aziende, quelle società nelle varie parti del mondo che per raccogliere nuovo capitale decidono di andarlo a cercare nei mercati finanziari e quindi intraprendono il percorso di quotazione, di quotazione in borsa. Ecco, l'IPO e questo procedimento che eh, parte appunto con l'intenzione di raccogliere nuovi capitali sui mercati finanziari arriva con la quotazione ufficiale e da lì in poi l'azienda diventa, diventa quotata avevamo visto l'esploit che questo mercato aveva lo scorso, lo scorso anno sicuramente eh, caratterizzato e influenzato dalla situazione che allora si stava vivendo che è diametralmente opposta a quella, a quella attuale Quindi la domanda che giro ad Albi è è questa qui, cioè eh, abbiamo appunto accennato la situazione l'anno scorso della tendenza delle nuove società che entravano in borsa alla ricerca dei capitali. Ora, allo scenario attuale, alle condizioni attuali del mercato, Secondo te il mercato e dai dati che abbiamo e hai raccolto, il mercato delle Ipo, cioè di quelle società che vanno in cerca dei capitali, è influenzato da ciò che stiamo vivendo o non è per nulla correlato? Che quindi chi aveva stabilito di entrare nel 2022 sui mercati finanziari sta entrando comunque? Oppure è intimorito e preferisce rimandare? Quello che comunque diciamo per un'azienda essere è il momento decisivo, culmine, unico, cioè non è un momento che si può ripetere, è un momento che io decido di quotare in borsa e raccogliere dei capitali, quello è e sicuramente il momento storico può avere un impatto. Alla luce dei dati che hai analizzato, quale effetto puoi eh, tirare fuori come conclusione?
1: Allora, guarda, no. ehm, c'è stato un, eh, sicuramente un trend che direi è stato positivo mh, nell'arco del 2020 e del 2021 rispetto all'anno 2019, eh, tanto per fare dei numeri o no, delle cifre tonde, nel mercato statunitense ci sono state circa 400-500 ipo nel 2020 e addirittura 1000 ipo, mh, numero che non era mai stato neanche avvicinato eh, nella storia, e quindi c'era un forte trend un forte trend di, di crescita eh, in, in contropartita 2022 eh, tra l'altro non siamo a inizio anno ma eh, andiamo verso la conclusione di quest'anno eh, vede invece un numero che supera di poco la, il centinaio eh, sono delle eh, diciamo dei livelli di, di, di numero di quotazioni presenti che sono eh, erano simili a quelli presenti, o meglio sono simili a quelli che erano presenti nel 2000 e nel 2008 o comunque nel periodo eh, in mezzo a queste, a queste due date, dove ehm, diciamo che oggi possiamo riscontrare un fattore in particolare comune che è l'incertezza e naturalmente eh, anche nel 2022 ci sono state eh, delle, delle diciamo defezioni quindi che hanno fatto ripensare alcune società particolarmente grandi se andarsi a quotare oppure no forse proprio quello che manca sono le IPO più grandi ecco, 2022 non abbiamo ehm, non ci sono delle, delle, delle IPO così grandi e così degni di nota attenzione eh, che logicamente io mh, quando Parlo di questa cosa eh, di, 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 del, delle società che si vogliono quotare, eh, l'incertezza, perché è un fattore a mio avviso, perché è un fattore così determinante? Perché a un certo punto noi saremo, ehm, cioè, la società che si quota, o adesso mi sono immedesimato, addirittura di una società quotata, saremo ehm, come si dice, eh, giudicati da, ehm, dagli investitori. Ok, E in un periodo come questo il giudizio degli investitori eh, non è quello standard, e sicuramente non vive, su, guard, lo parametriamo o comunque facciamo riferimento ai multipli di valore che vengono utilizzati per valutare le società, quelli multipli che permettono a società anche che fatturano magari non cifre astronomiche di diventare i cosiddetti unicorni, cioè quelle società che hanno un miliardo. di di capitalizzazione Eh, nel fare questa spiegazione cerco di di, faccio una una brevissima metafora perché mi piace eh, nella lettura della eh, biografia di eh, Elon Musk si parlava del motivo per il quale lui non vuole quotare SpaceX e lo va ad accostare al rischio ehm, che il eh, Diciamo la mission in quel caso e lo sviluppo tecnologico della sua idea di business, quindi l'obiettivo di arrivare su Marte, sia troppo avanti per essere capito dagli investitori, pertanto non vuole ancora subire la propria valutazione, pertanto non vuole eh, andare sui mercati, non vuole quotare la, la società che comunque avrebbe bisogno di, di capitali. Ecco, io credo che oggi siamo in una condizione dove c'è un rischio simile nell'andare sui mercati. Però forse non è tanto un rischio tecnologico, cioè non ho le capacità di fare un qualcosa e allora faccio fatica a dimostrarlo e, e quindi non voglio andarmi a quotare. Eh, benché, cioè bensì, scusate, è un, eh, più un rischio di business economico, cioè il mio business, soprattutto nelle aziende tech, dove eh, per parecchio tempo si è andato a quotare delle società che stavano in piedi solo, anche solo per il raggiungimento di un grande numero di utenti anche senza ottenere eh, dei flussi di cassa positivi o addirittura dell'utile per tantissimo tempo nella speranza che poi prima o poi tutto questo mole eh, di utenti venissero poi monetizzati ehm, oggi forse non non basta il mercato, quindi c'è bisogno di risultati più immediati Finisco, esatto. ah, vai, vai, vai. No, no, vai, vai,
0: Volevo aggiungere una riflessione a quello che stai dicendo te, collegandomi al tema dell'incertezza e alle parole poi di Musk eccetera. Eh, l'incertezza probabilmente è anche dovuta, non tanto ai più e ai meno, che più o meno che più, nell'ultimo periodo, vediamo sui mercati finanziari ma a un cambiamento che rispetto agli ultimi dieci anni si sta pian pianino realizzando ed è collegato diciamo all'inflazione e alle politiche monetarie cosa voglio dire? Negli ultimi anni a fronte di banche centrali particolarmente accomodanti che immettevano liquidità sui mercati si era arrivato ad avere un rendimento del mercato obbligazionario come abbiamo già detto anche in altre dirette praticamente pari a zero quindi un investitore eh, che voleva investire Poteva farlo in due modi, o non farlo, cioè tenere i soldi fermi sul conto corrente, oppure si lanciava sul mercato azionario, andando magari in società già quotate, daily piuttosto che, oppure in quelle growth, oppure lanciarsi in nuove, in nuove società. E qui forse una certa, diciamo, maggiore facilità nel raccogliere denaro per le nuove società che si andavano quotando rispetto magari a 10, 15, 20 anni fa. Oggi siamo in una situazione dove c'è un'altra alternativa, cioè l'investitore che non se la sente di rischiare ma vuole avere un minimo rendimento economico immediato trova nel mercato obb- obbligazionario quelle risposte che forse negli ultimi dieci anni non aveva più trovato e quindi attualmente una parte di liquidità si sta spostando di nuovo verso la compagine obbligazionaria, cosa che era in gran parte sparita negli ultimi dieci, quindici anni appunto.
1: Sì, esatto, eh, questo, questo è uno dei motivi. Mh, eh, prendo questo tuo assist, cioè eh, dell'aumento dei tassi di interesse e quindi anche i tassi di rendimento dei, di alcuni titoli obbligazionari. Porta l'investitore su altre scelte, giustamente. L'investitore ragiona per convenienza e fa dei ragionamenti di rapporto eh, rischio-beneficio, e, e questo, questo è il suo lavoro. A questo punto. Uh, um, dov'è l'altra uh, diciamo variabile che viene toccata da questo uh, da questo tasso di interesse è il capitale di debito che hanno queste aziende e mh, solitamente le, le, non voglio chiamarle le start up ma solitamente le quotate americane soprattutto le tech company possono quasi essere definite tali uh, hanno dei gu- grandi quantitativi di debito all'interno del proprio uh, bilancio che il riflesso all'interno del conto economico è il costo di questo capitale, quindi gli interessi che vengono pagati. Il il primo eh, dubbio grande è quello di dire eh, con l'aumentare dei tassi che probabilmente eh, ormai la Fed come le altre banche centrali anche la BCE ha già detto che aumenteranno, a questo punto ci sarà un effetto una riduzione dei costi, questo sommato poi a tutto il discorso dell'inflazione, quindi il rischio di ottenere dei margini più bassi e nei casi più gravi la continuità aziendale, quindi la probabilità che alcune aziende non ce la faranno oltrepassare questo questo periodo è particolarmente serio. L'ultimissimo, poi ti lascio la parola, l'ultimissimo fattore se la vogliamo vedere dal punto di vista dell'investitore è che poi la pretesa dell'investitore, cioè di quel capitale di rischio eh, quanto l'investitore vuole ottenere da quell'investimento è salita notevolmente. Vuoi perché si tende in un periodo di recessione a volere i soldi liquidi in tasca e quindi ci cerca di liquidare quello che si ha e soprattutto quello che rende meno. Ehm, Vuoi perché appunto dall'altra parte abbiamo eh, un qualcosa di rischioso Eh, In contropartita però noi possiamo ottenere magari dei rendimenti anche buoni su dei titoli magari obbligazionari o dei titoli di Stato che non hanno un rischio intrinseco come l'azione, quindi è logico che per poterci da investitori andare a rivolgere al mercato azionario vogliamo ottenere assolutamente di più vogliamo qualcosa in
0: più Sì, esatto per, per semplificare quello che stavano dicendo è che se fino a un anno fa io da un lato l'investimento tranquillo mi rendeva zero anche se quello rischioso magari mi rendeva solo due ero disposto a, a fare l'investimento a correre il rischio perché tanto dall'altra parte guadagnavo zero Ora, se in quello tranquillo guadagno il 2% o il 3%, non vado sicuramente a fare quello rischioso a parità di rendimento. Quindi questo è terra terra il ragionamento che, che abbiamo fatto. Pretendo che in cambio di un maggior rischio abbia un maggior rendimento rispetto a quello che mi dà un investimento sicuro. E aziende come quelle che stiamo parlando, che vanno in corso a quotazione, soprattutto startup e unicorni, soprattutto nel cash flow immediato, quindi nei flussi di cassa del breve periodo, sono abbastanza stretti, non hanno grossi grossi margini e in più all'incertezza che si sta generando sull'economia reale può ancora anche incidere. Quindi questo clima di incertezza ci porta un pochettino a constatare effettivamente i dati che siamo andati a leggere e che tu prima ci hai hai spiegato. Io adesso ti faccio una domanda. Bene, chi deve partire oggi a fare una votazione? Chi eh, partiva due o tre mesi fa ma, ma è scoppiato tutto questo cambiamento di scenario nel mentre o comunque prima di partire ufficialmente con l'IPO forse alla luce dei dati che abbiamo visto ha deciso di rimandare, di temporeggiare, perché sappiamo che l'IPO è un momento decisivo, un momento chiave come dicevamo prima ma chi a sua insaputa l'anno scorso quindi nel 2021 ad esempio in uno scenario completamente diverso quindi banche centrali che mettevano liquidità sui mercati, mercati obbligazionari che non rendevano nulla grandissima propensione verso l'azionario, verso quindi eh, start-up, investimenti in start-up, unicorni e quant'altro ha intrapreso la strada dell'ipo, della quotazione, oggi a più o meno un anno di distanza, come se la passa?
1: Direi non troppo bene. <ride> nella media, mettiamola così, con qualche caso eccezionale che non vuol dire che se l'è cavata bene, ma nella media ehm, diciamo non troppo bene. E, ehm, vi dico anche perché sono andato a prendere quelle che sono state le più grandi ipo, le più importanti, ipo alcune delle più importanti, naturalmente non sono andato a trovarle tutte, ripeto nel 2021 ce ne sono state veramente molte, sicuramente quelle almeno miliardarie, quindi quelle che hanno eh, avuto una capitalizzazione iniziale di mercato mh, maggiore al miliardo. E tra l'altro sono andato a prenderle in ordine di di mese, quindi ho tutti i mesi da da gennaio a dicembre del 2021. Vi faccio alcuni nomi di società che eh, possono essere conosciute, a gennaio 21 si è quotata FIRM, Eh, andiamo a marzo del 2021, Roblox e Coursera, Roblox eh, ne abbiamo fatto anche un video eh, qualche mese fa, Um, quindi società che si occupa del di gaming online Coursera invece società che si occupa della formazione che poi è stata seguita ad ottobre da Udemy um, Coinbase ecco un altro settore molto importante tutto quello che riguarda quel quella, ramo del fintech eh, criptovalute, blockchain eccetera questi macro trend quindi abbiamo Coinbase ad aprile eh, Robinhood a luglio eh, abbiamo anche eh, società come OEiPath che eh, si occupa dell'automazione dei processi eh, delle, in, anche in questo caso appunto ad aprile 2021 si è andata a quotare abbiamo società che si occupano della, della telecomunicazione come Didi, eh, società che, che, che producono auto, eh, sono nel settore dell'automotive come Rivian ecco, ti do un dato medio. Grosso modo, grossolanamente abbiamo un meno 70% su tutte queste società. Abbiamo, come dicevo prima, dei casi, per, dei, dei punti, diciamo, peggiori, mettiamo, partiamo da lì che sono tipo D di meno 86%, Coinbase Robinhood Robin Hood meno 73% e eh, scusate, all'incontrario, meno 80% Coinbase meno 73 Robin Hood, ehm, casi particolari, diciamo, più, più eh, o meglio, migliore rispetto agli altri, se, se così si può dire, sono stati Roblox con un meno 48% e eh, Udemy con un meno 55%. Ecco, sono dati che fanno eh, assolutamente riflettere, ok, però eh, cerco anche di metterli un attimino in confronto con o meglio di fare un un, come facciamo spesso forse un'occhiata più a largo raggio ok e, eh, sono andato a vedere ad esempio Netflix nella sua storia, Netflix naturalmente ha già fatto la, la, il proprio ingresso in borsa, in borsa parecchi anni fa, ultimamente ha perso parecchio eh, circa il 67% rispetto in questo caso ai massimi, prima vi ho detto la differenza tra valore di quotazione e valore attuale e ehm, Netflix nella sua, nel suo arco di storia di società quotata ha già perso eh, circa l'80% del proprio valore rispetto al massimo per ben tre volte, quindi non è una cosa che non è mai successa, è una cosa che succede ed è una cosa che con le valutazioni, con i multipli che vengono utilizzati soprattutto nel settore tech è eh, diciamo qualcosa che si vede molto spesso io ricordo anche Amazon bene a meno 80% vado a memoria, magari sbaglierò ma al, rispetto al proprio massimo all'incirca nel eh, 2008 all'incirca in quel, in quel periodo
0: sì esatto nel senso eh, non ci stupisce più di t- ah, fa impressione perché Oggettivamente eh, quando fa male.
1: Diciamo, più che impressione.
0: Fa impressione <ride> insomma, vedere un meno 70, un meno 80. Fa, fa impressione se guardiamo quelle tradizionali classiche, diciamo che più o meno nell'ultimo anno, comunque la diminuzione di valore si aggira intorno al 30%. Percentuale più, percentuale meno, settore più, settore meno. Ma se tiriamo una bella riga, più o meno, soprattutto in America, se diciamo che l'azionario è sceso intorno ai 30%, non scappiamo tanto di, di casa, corretto. Siamo su valori molto più alti, ma ripeto, eh, andiamo a ribadire quello che dicevamo prima, sia in tema di redditività immediata, che è il futuro, eccetera, che è scenario diverso dall'anno scorso, quindi mh, sicuramente, probabilmente, al di là di questo... Eh, se uno aveva fatto le corrette valutazioni l'anno scorso quando ha intrapreso un investimento in questa società sapendo che appunto ovviamente le società start up e eh, gli unicorni sono sempre investimenti più rischiosi rispetto ad aziende consolidate perché eh, sono appunto innovative, l'innovazione nove eh, volte su dieci va bene magari c'è il caso di no, quindi se uno ha attuato una buona diversificazione eh, non penso che a seguito di questo valore estremamente negativo debba oggi farsi prendere dal panico perché eh, se solo la mia società avesse quel movimento allora potrei farmi delle domande ma se vado a vedere i valori medi di quello che sta capitando in quel settore in quel genere di società più o meno non eh, abbiamo visto che il, il movimento la tendenza è abbastanza omogenea e quindi Volevo ancora farti una domanda a chiusura un pochettino del del cerchio perché eh, ripartiamo da qui, eh, da questo meno 80 per eh, le quotazioni, le società che hanno effettuato la quotazione lo scorso anno e magari più o meno un meno 30 per le altre società già consolidate. Un investitore che oggi guarda al mercato finanziario, ovviamente nell'attuale situazione che che stiamo vivendo e stiamo attraversando, Secondo te ci sono più opportunità su società che intraprenderanno l'Ipo o che intrapre, intraprenderanno l'Ipo nei prossimi mesi, o che le hanno intrapresa negli ultimi, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, oppure in aziende già consolidate?
1: Uh, per risponderti premetto che credo che tutto quello che noi abbiamo detto, come quello che dirò adesso, sono delle medie. Fondamentalmente, cioè, abbiamo detto un 70-80% di perdita che è una media, come abbiamo detto un, hai detto giustamente un circa 30% eh, di media per le società invece più grandi soprattutto società più, più solide dove è una media dove abbiamo risultati anche decisamente migliori faccio l'esempio di Apple che ha meno 15% rispetto ai massimi Coca Cola che rispetto a, a, ai massimi è un meno 8% quindi hanno sentito veramente molto poco la crisi non a caso sono società che hanno livelli di indebitamento soprattutto per quanto riguarda Apple Microsoft ad esempio eh, praticamente ridotti o molto ridotti o comunque un livello di cassa eh, molto elevato l'interno e quindi sentono almeno almeno dal punto di vista eh, dei dei margini meno l'effetto di quello che è il costo del del capitale. Eh, Dall'investitore che cosa dobbiamo, da da investitore che cosa possiamo fare? Allora io direi che come al solito l'equilibrio è quello che comanda, cioè se noi abbiamo ben valutato il nostro potere di capitale cioè quanto capitale abbiamo a disposizione come dicevi tu l'abbiamo diversificato soprattutto in tipologie di investimento differenti individuando una porzione più piccolina di questo capitale destinandolo magari a settori trend che sono in forte crescita o si aspetta una forte crescita per il futuro abbiamo a disposizione anni per, poter, per non poterli toccare eh, e quindi mh, possiamo permetterci anche di perderlo, questo è un po' il, il concetto. Allora è logico che una parte di questo capitale, ripeto, esigua, può andare verso società che sono, chiamiamole, eh, startup, eh, ipo, spac, comunque società che hanno appena, ehm, diciamo, iniziato la pro- il proprio viaggio nei mercati quotati, perché? Perché e sembra di dubbio che in media, attenzione lo ripeto un'altra volta, in media è probabile che avremo dei rendimenti più elevati su queste società, assolutamente, ehm, però naturalmente come hai detto tu prima Andrea io direi anche eh, che c'è una buona opportunità che alcune di queste società non ce la faranno, perché sono eccessivamente squilibrate eh, al loro interno, o magari il, l'economia, i mercati che avremo alla fine di questo periodo, che magari sarà anche particolarmente lungo, visto che ormai questo è eh, la cosa che, che, che si dice, eh, sarà diverso e quindi i business che, e i modelli di business che sono presenti oggi non andranno bene per domani. Quindi, eh, io direi che queste vanno valutate per capacità di evoluzione per capacità di ottenere ricavi anche in un periodo come questo capacità di crescere, di, di ca- fare cassa che è poi effettivamente l'unica cosa che conta perché poi è quella sulla quale poi poter costruire eh, la crescita la solidità finanziaria eh, dall'altro lato senza dimenticarsi che è logico che avere società che ad oggi hanno continuato ad avere sempre più più utili anche in periodi e in trimestre come quello della crisi eh, come questi in cui si dice che siamo in crisi Eh, fa venire la collina in bocca perché cos'è che è cambiato rispetto a prima? semplicemente la percezione dell'investitore cioè semplicemente il multiplo con la quale questi venivano eh, valutati ripeto, l'economia è ciclica, quindi queste cose cambieranno e il problema diventa in quanto tempo tutto questo ehm, avverrà. Naturalmente non possiamo che stare ad aspettare e cogliere ogni minimo segnale per poi nel momento della ripresa cercare di andare a, eh, non dico anticipare, attenzione perché è molto difficile, ma seguire il prima possibile poi la, quello che sarà il, il mercato quando rimetterà liquidità all'interno del, appunto del, dei mercati regolamentati, delle quotazioni. Sì,
0: condivido, aggiungo solo una cosa, poi così ti lascio un concetto, così poi ti lascio concludere. Eh, sono quindi completamente d'accordo su quello che stavi dicendo e volevo sottolineare il concetto che bisogna essere consapevoli della situazione in cui si sta vivendo, quindi bisogna essere consapevoli nel 2021 di in che fase del ciclo economico, finanziario ci trovavamo, bisogna esserne consapevoli oggi con i pro, con i contro, con le varie caratteristiche, le varie cause, i vari effetti che, che si creano però certo l'analisi che stavi giustamente facendo te eh, delle varie realtà aziendali deve sempre essere quella, quella che dicevamo sei mesi fa, cioè andare a vedere il business, andare a vedere la capacità di generare cassa, la capacità di generare reddito, questo prescende un pochettino dal contesto economico in cui vivi, ma certo le due analisi devono andare di pari passo, devo Tenere conto del contesto economico, quindi di cosa in che situazione sono, che situazione sto vivendo, ma dall'altra affiancare un'analisi più valutativa della realtà aziendale che è più legata a quell'azienda: che i mercati vadano bene o che i mercati vadano male se l'idea di business è giusta è giusta. Poi può esserci il caso, e con questo concludo del 2020 dove c'è stata una crisi sanitaria che ha avuto implicazioni economiche. Allora io facevo, io ero una ditta farmaceutica mi si sono cambiate l'aspetto, la situazione attuale, il contesto, ma ha cambiato anche forse un po' il business, perché me l'ha reso all'improvviso più attrattivo. Ma al di là di questi rari casi, negli altri, il contesto economico in cui vivo e la la valutazione della realtà, del business, della società, sono due analisi diverse che sono collegate tra di loro, ma sono diverse. Una cambia con il contesto economico, l'altra cambia al cambiare del business dell'azienda.
1: Perfettamente d'accordo. Direi che um, eh, concludo a questo punto, visto che mi hai dato quest'ultimo, mh, eh, diciamo, questo, la parola ancora per l'ultima volta. È eh, direi che è proprio il momento nel quale è necessario, più che andare a parlare di rendimenti, andare a riconoscere quali sono quei business che sono in grado di cambiare velocemente, proprio perché in periodi come questi, che non sono eh, duraturi e quindi non è di, eh, diciamo, Uh, contesti favorevoli contesti economici favorevoli e duraturi ma di continui mh, difficoltà da dover risolvere i business agili, snelli, pronti a cambiare sempre, saranno quelli vincenti eh, domani. E quindi è lì che bisogna parlare, bisogna parlare oggi di cose reali. Un consiglio che do è, eh, a chi ci ascolta, che segue eh, il nostro canale o comunque che vede questo video è di rivolgersi ai propri consulenti e parlare di business, perché questo è questo quello che farà la differenza eh, quando si ripartirà, che sia tra un mese, tra un anno o tra dieci anni, non cambia niente. Quella è semplicemente questione di pazienza. Bene, Andrea, io allora a questo punto do la chiusura. Io siamo arrivati al termine. Buona serata a tutti, grazie Andrea, ci sentiamo e come diciamo noi, stay bad!
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office.